0: Olá, meu nome é Renata Quintão, eu sou economista e especialista em produtos de crédito e nós viemos fazer esse podcast porque no site da COD, no Instagram, nas nossas mídias sociais, vem surgindo muitas dúvidas, muitas questões relacionadas a crédito. sabe agora que nesse período de pandemia, muitas pessoas agora precisam de crédito, pessoas que nunca precisaram, mas agora é um momento diferente, então a gente decidiu fazer esse podcast para explicar quais são os principais produtos financeiros disponíveis no mercado, como que os bancos fazem análise de crédito e como que a gente, a CODE, o Cadastro Positivo pode te ajudar nessa análise, então vem com a gente que a gente vai te explicar aqui tudo em detalhes. que é a análise de crédito. É o processo de decisão dos bancos e das instituições financeiras no qual eles decidem se aprovam ou negam o crédito para uma determinada pessoa. E no que se baseia esse processo? Como eles decidem se um cliente vai ser aprovado ou negado? Basicamente, esse processo ele é feito com base no que? Na confiança, na credibilidade. Quanto mais informações o banco tiver sobre você... Maior a probabilidade dele aprovar Porque ele vai confiar em você Por exemplo, leva isso para a sua vida pessoal Se uma pessoa vier te pedir um empréstimo O que você vai levar em conta? Primeira coisa, seu relacionamento com essa pessoa Se for uma pessoa desconhecida, alguém não tão próximo Sei lá, um vizinho que você não conhece há tanto tempo Ou um parente não próximo A probabilidade de você não emprestar é grande Por quê? Porque essa pessoa é ruim? Não. Simplesmente porque você não conhece essa pessoa o suficiente para confiar nela. E o contrário também ocorre. Se quem te pediu um empréstimo for um amigo próximo ou um familiar, como seu pai, sua mãe, seu irmão, a probabilidade de você emprestar é maior. Por quê? Porque essa pessoa tem uma reputação com você. Você confia nela. E o banco funciona igual. Olhando do lado do banco, o que ele avalia na hora de conceder crédito para uma pessoa? A primeira coisa é a reputação, o relacionamento que ele tem com você. Então, se você já é um cliente de longa data, sempre pagou todas as suas contas em dia, já pegou outros empréstimos e pagou tudo em dia, não tem nada em atraso, então, a sua probabilidade vai ser alta de ser aprovado. Além disso... O banco avalia também as informações do mercado, não só o seu histórico com ele mesmo, né, o próprio banco, mas o seu histórico com outras instituições financeiras, outros bancos, o é, seu histórico de pagamento de contas, então, por exemplo, você paga tudo em dia, sua conta de água, sua conta de luz, outros tipos de boleto, qualquer débito que você tenha aberto, está tudo bem, está tudo pago em dia. E outro fator super importante é a sua renda. Por quê? Não necessariamente o valor da renda em si, mas você precisa comprovar que você vai pegar o um empréstimo e vai ter como pagar. Por exemplo, você tem algum tipo de patrimônio, um carro, uma casa, que poderia ser uma garantia de pagamento? Ou você tem um salário ou uma aposentadoria que você recebe mensalmente e consegue comprovar que você seria capaz de pagar caso o banco te empreste. Então, uma fonte de renda estável é algo super relevante na hora de o banco decidir te emprestar um dinheiro, ok? Outra coisa que é super relevante, além da renda, é o quanto essa renda está comprometida. Porque, por exemplo, se você tiver uma renda boa, que seria capaz de pagar o empréstimo, mas ela já estiver comprometida com vários outros pagamentos, você já tem outros empréstimos, tem contas muito altas, já tem aluguel, já tem condomínio, tem tudo isso para pagar, talvez você não seja capaz de pagar um novo empréstimo, mais um comprometimento de renda. Então, o banco avalia isso, então, em geral, o comprometimento de renda indicado para o empréstimo, é no máximo de 30% da sua renda, então se você já tiver outras parcelas, outros produtos de crédito, faturas, somando esses 30%, então é um nível de alerta que o ideal é não ultrapassar, ok? E por último, o item que o banco avalia é o score, o que é o score? Provavelmente você já ouviu falar disso, ele é uma nota, que os birôs de crédito, inclusive a code tá? Se você quiser consultar o seu, depois entra lá no site da code Eles dão uma nota baseada em todo esse histórico que a gente comentou. Então, a sua, essa nota, ela varia de 0 a mil. E quanto mais alta for essa nota, melhor você está sendo avaliado pelo mercado e maior a sua chance de ter um crédito aprovado, ok? Então, depois entra lá no site da COD, veja qual o seu score. E qualquer dúvida, entre em contato. E o que é o cadastro positivo? Como ele vai poder te ajudar nessa hora de buscar crédito no mercado? Basicamente, essa lei do cadastro positivo, ela foi aprovada mais ou menos uns três anos atrás. E o que ela faz? Ela faz com que todos os bancos e instituições financeiras comecem a compartilhar dados também dos bons clientes. Porque antigamente, só os dados dos clientes que estavam inadimplentes eram compartilhados. Então, o mercado como um todo sabia que você não pagou por acaso alguma conta, mas não sabia todo o seu histórico positivo para levar em consideração. Então, todos o que você pagou em dia, todos os seus compromissos financeiros que você foi capaz de arcar. Então, a ideia do cadastro positivo é compartilhar informações de bons pagadores e mostrar que os bons clientes podem ter informação no mercado e serem disputados tem maiores ofertas porque lembra que a gente estava falando no, no módulo anterior que o quanto mais informações o mercado tiver mais ele confia em você e mais crédito ele vai te dar então é isso o banco antes ele guardava as informações só para ele agora que as informações boas são compartilhadas além de receber a oferta de crédito do seu próprio banco você vai ser capaz de pesquisar também em outros bancos, outras instituições financeiras nas tais das fintechs que nada mais é do que é, empresas online que são, ofertam crédito e geralmente elas conseguem condições um pouco melhores, talvez um parcelamento maior ou taxas de juros mais baixas então a ideia do Cadastro Positivo é compartilhar boas informações para que os bons clientes recebam várias ofertas eles não fiquem limitados somente a instituições financeiras com as quais eles têm relacionamento, tá? E o que, que mudou no final do ano passado? Antes, no começo dessa lei, o cliente tinha que autorizar o compartilhamento de dados. Ele ia lá na instituição financeira que ele tem relacionamento ou em um dos birões de crédito e autorizava, ah, eu quero compartilhar é, os meus dados de histórico de pagamentos. Só que agora, desde o final do ano passado, esse compartilhamento passou a ser compulsório, ou seja, é obrigatório para todos os clientes. Então, o banco vai mandar o dado de todos os clientes que ele tem, independentemente se esse cliente autorizou ou não. Tá? E como a gente disse, para quem está buscando crédito e tem um histórico positivo... Isso é uma coisa boa e é assim que funciona em vários países fora e super bem. Por exemplo, nos Estados Unidos funciona assim, tá? E por que, que é bom também? Não só as empresas vão ter acesso a tudo de informação disponível que tem sobre você no mercado, como você também. Então, se você entrar lá no site da CODE, além do seu score, que é aquela nota que a gente comentou no módulo anterior, você vai ter acesso a todo tipo de informação disponível sobre você no mercado. Então, todos os empréstimos, todos os cartões, todos os limites, todos os pagamentos. Então, tudo o que o mercado vê sobre você, você também vai ser capaz de ver. Inclusive, se tiver algum débito em aberto também, você vai ser capaz de ver e negociar. Então, você tem maior visibilidade sobre como o mercado está te analisando. Que antes isso era uma caixinha preta, a gente não sabia como que era avaliado, qual que era a nota. E agora isso fica um pouco mais aberto e você é capaz de ter acesso às suas informações. Então, o Cadastro Positivo vem trazer transparência, ok? Então, é algo super positivo. Mas ainda assim, por algum motivo é, você não se sente confortável e quiser não compartilhar suas informações... Basta procurar a própria COD ou o seu banco e fazer a opção por não compartilhar, ok? No terceiro módulo, vamos falar um pouco dos produtos financeiros, explicar qual a diferença entre eles, quais são os principais produtos disponíveis nos bancos hoje em dia e explicar a diferença entre preço e qual se adapta melhor, você que vai ser capaz de avaliar qual se adapta melhor às suas necessidades, ok? Então, em primeiro lugar, o produto que nós vamos descrever aqui é o cheque especial. O que é o cheque especial? Ele é um limite adicional na sua conta corrente para uso emergencial. Foque bem nisso. Ele é emergencial, por quê? Porque ele é um produto mais caro. Então, realmente, ele só é para ser usado em situações que realmente você não consegue se planejar previamente e pegar outro tipo de crédito. Por exemplo, é, você passou um cheque e na sua conta tem só 100 reais e o cheque é no valor de 110 reais. Para evitar que esse cheque não seja compensado você tenha algum tipo de problema com a inadimplência, você pode usar o seu cheque especial, essa diferença de R$10,00 no saldo do cheque especial e um dia, dois, você acaba compensando depois, fazendo um depósito e esse valor é compensado, ok? Mas lembrando que esse é o produto mais caro, a taxa de juros dele está em torno de 8% ao mês, e então, se você pudesse planejar e utilizar outros produtos que a gente vai descrever um pouco mais para frente, faz mais sentido, OK? O segundo produto que nós vamos escrever aqui é o cartão de crédito o que é um cartão de crédito? Esse é um produto já bem conhecido dos brasileiros, né? Ele é um limite, um cartão que você pode ir passando as suas contas ao longo do mês. E no final do mês, você vai receber todos os seus pagamentos seu, que você vai lá na loja, no mercado, tudo de uma vez na chamada fatura, ok? Se você pagar todas as suas compras acumuladas que vieram na fatura de uma vez, o valor 100% integral você não vai pagar para juros por isso. Mas, em compensação, se você fizer um pagamento parcial, ou o um, que a gente chama de pagamento menor do que o 100%, né? o pagamento entre o mínimo e o, e o máximo da fatura, mas não o valor integral, esse valor ele vai incidir juros. O valor que você não pagou esse mês vai vir na fatura do mês seguinte, acrescido de juros, ok? Esses juros também é um produto caro, chamado rotativo, e os juros dele mensal está por volta de 12% ao mês. Se em um mês na fatura seguinte você não conseguir pagar novamente, automaticamente o banco vai transformar isso em parcelado para você, que é o próximo produto que a gente vai explicar. O maior objetivo é não deixar você se endividar. Então, o prazo máximo de um crédito rotativo, por ser um crédito emergencial e caro, é de no máximo um mês. Se não, automaticamente vira um parcelamento. Por último, o último produto que a gente vai descrever aqui são os empréstimos parcelados. O que são empréstimos parcelados? Como o próprio nome diz... E você pega um valor e vai pagando mensalmente em parcelas, podem ser 12, 13, 14 ou até mais, por exemplo, quando um crédito imobiliário chega a 30 anos ou mais, ok? Então depende do tipo de produto, mas sempre o conceito é que você pega um valor e vai pagando ele ao longo dos meses em parcelas, ok? Quais os principais tipos de parcelados que são disponíveis no mercado? Nós temos os financiamentos de bens, por exemplo, financiamento de carro, financiamento de imóvel, e geralmente esse tipo de crédito é o mais barato. Por quê? Porque ele tem uma garantia atrelada. Então, por exemplo, se acontecer alguma coisa e o crédito não puder ser pago, aí a garantia vai ser usada para o pagamento. Então, por ter uma maior segurança no pagamento, esse é o tipo de crédito mais barato. O crédito imobiliário está por volta de 0, 6% ao mês enquanto o financiamento de veículos é 1,5% ao mês comparativamente com os outros produtos que a gente descreveu aqui dá para ver que é realmente bem mais barato né? depois o tipo de parcelado que é bem comum que também com certeza muita gente já ouviu falar é o consignado o que é o consignado? ele é um empréstimo que você pega o valor agora e depois as parcelas vão ser descontadas no seu salário então, mensalmente, a empresa vai descontar do seu salário a parcela devida e vai pagar o banco antes de transferir o salário. Novamente, por ser um produto atrelado a uma renda comprovada e ter uma empresa que vai fazer o desconto do pagamento, é mais seguro, aumenta a confiança para o banco. Então, também, o crédito consignado é um crédito mais barato também em torno de 1,5% ao mês. E o último tipo de crédito que a gente vai descrever aqui é o empréstimo parcelado, ou empréstimo pessoal em muitos bancos. Nesse caso, você pega um valor, paga em parcelas, só que a parcela ela não vai ser descontada no seu pagamento, ela vai ser descontada lá na sua conta corrente. Aí você tem que fazer um depósito no dia do pagamento para garantir que o pagamento seja feito, tá? Esse crédito, por não ter nenhuma garantia atrelada, ele é um pouco mais caro, em torno de 5% ao mês, mas ainda assim bem mais barato do que os outros descritos anteriormente, o cheque especial e o cartão de crédito. Resumir aqui a diferença entre os produtos. Se você pegar mil reais e for pagar esses mil reais depois de um ano, no cheque especial, o valor dos juros vai ser R$ reais. No cartão de crédito, esses mil reais, os juros vão virar R 700 reais. No empréstimo pessoal, R 400 reais. E no consignado, R 100 reais. Então, o produto mais caro, que é o cheque especial, 1.500 O produto mais barato, R 100 reais, que é o consignado. Então, uma diferença de 1.400 reais no ano para os mesmos mil reais que você pegar. Então, Vale a pena fazer as contas, fazer um orçamento, ver como as parcelas se encaixam. E na hora de procurar o um empréstimo, vá no seu banco e procure as melhores condições para você. Também consulte a COD, a gente pode te ajudar, ok? é isso gente, nosso podcast fica por aqui hoje, mas fique à vontade para nos procurar por todos os canais, pelo próprio site pelo Instagram, qualquer dúvida porque a gente pode fazer próximos podcasts aqui para esclarecer porque o ideal é ter uma transparência a gente quer comunicar e que todo mundo conheça um pouco mais esse mercado financeiro e a gente chega no ponto em que todo mundo tem um conhecimento bom Dá um feedback lá pra gente, entra no canal, no Instagram, no site, tira suas dúvidas, fala se você gostou ou não, dê ideias para os próximos podcasts, porque o que a gente quer é que você fique informado, compartilhe o máximo de informação possível. Vem com a gente!